0: Nexocast, powered by União FM.
1: Olá, seja muito bem-vinda, seja muito bem-vindo. Esse é o Nexocast, o podcast sobre governança corporativa, inovação e empreendedorismo voltado ao desenvolvimento com foco nas famílias empresárias, trazendo hoje como convidada Checo Aoki presidente do grupo hoteleiro Blue Tree. O NexoCast é uma iniciativa do Nexo Governança Corporativa, tem produção da Rádio União e tem sempre um conteúdo da maior qualidade voltado às boas práticas empresariais. Você pode escutar o nosso podcast pelo site do Nexo, nexogc.com.br, pelo site da Rádio União, que é uniãofm.com.br e pelos aplicativos de áudio, como Spotify, Apple Podcast ou Deezer, Siga o NexoCast e receba no seu aplicativo cada episódio novo que entrar na rede. O Nexo Governança Corporativa é uma associação criada por fundadores e sucessores de famílias empresárias para promover boas práticas de governança corporativa, formação pessoal e profissional de novas lideranças, empreendedorismo e inovação. Eu sou Cristina Pacheco, diretora de comunicação do Nexo, e este NexoCast traz a presidente do grupo Blue Tree, Chico Aoki, empresária que revolucionou a gestão hoteleira no Brasil. Comigo nessa conversa estão os diretores do Nexo, Igor Dreves, Rodrigo Castro e Miguel Vieira. Bom, Checo, eu vou começar te fazendo uma primeira pergunta que é um pouco mais pessoal, de pensar na tua trajetória, em como tu chegou até aqui, como foi esse caminho. E o que te levou a, a sair do Japão e vir empreender no Brasil? Um movimento desafiador de encarar a hotelaria brasileira. Eu queria que tu contasse um pouco dessa tua trajetória, como foi isso, essa experiência que trouxe todo esse legado e se transformou na tua vida e na tua empresa.
2: É, mas é um pouquinho que eu não vi, eu vim criança, né? Eu não vim empreender no Brasil, meus pais vieram para o Brasil. Meus pais vieram, eu tinha seis anos, 7 anos, então não, tive a, não tinha uma opção minha. E aí eu estudei, meus pais sempre focaram muito na educação, como todo todos imigrante, né? então eu estudei muito e isso me ajudou a ter é, muito, eu tive muito o sentimento de responsabilidade, porque meus pais quando chegaram falavam português, não falavam nada, eu falei, meu Deus, criança, eu vi como é que uma pessoa, um casal pode vir, né? Porque tinha família, tinha uma tia que era muito empreendedora, tinha, ela tinha viária, e as, meus pais falaram, né? Falaram, nossa, no Brasil, deve ser a Terra é o paraíso, né? Porque uma senhora viúva, com dois filhos, é, né? naquela época, imagina, uma senhora já né? Na, naquela época, vou ter condições de ser uma latifundiária tipo, e tal, então o Brasil deve ser tudo muito fácil, mas né? não era bem assim, né? Vieram para cá, e aí eu vi que o primeiro sentimento que nasceu em mim foi o sentimento de responsabilidade, de responsabilidade de ajudar meus pais a se virarem pelo menos. Então, ele aprende muito rápido o português, que eles não sabiam. E, então, eu sempre acho que o que me levou muito, assim, o que direcionou a minha vida foi o sentimento de responsabilidade, Portanto, eu estudei muito para poder né, trabalhar, para poder aprender inglês, para poder aprender, enfim, fazer faculdade, mas ter outras opções na vida também. Então, aprendi música, fiz curso clássico, fiz curso técnico e secretariado, e uma série de coisas ao mesmo tempo. Eu acho que investi muito e meus pais também investiram bastante nisso. Sempre com a visão de que a gente tem que estar preparado para qualquer coisa que acontece na vida. E depois eu é, casei, né? Fui para Japão, estudei, né? E aí, acabei casando e meu marido, por acaso, ele era empresário, tinha, japonês, empresário, tinha investimento aqui no Brasil, era um hotel. E depois o sócio saiu ele ficou sem ninguém para administrar. E como eu tava viajando muito, eu conhecia muito, viajava muito, né? Nos hotéis, eu conhecia muito, hotelaria de todo mundo. E fui também fazer curso de hotelaria. e aí de para o Brasil, eu morava no Japão, praticamente, fora do Brasil, viajava muito. Então, acabei assumindo, e como resultado foi muito bom, e o meu marido foi investindo. Então, eu era funcionária, digamos assim, e era mesmo funcionária do meu quando eu comecei a hotelaria. E sempre assumi como um sentimento de responsabilidade, porque eu acho que isso é muito bom, porque ajuda até o norte para você, não é nem diversão, não é uma coisa que você ama de paixão né no começo, mas é uma responsabilidade que eu tenho que assumir, ter uma virada no tolo e tal, e foi o que aconteceu. E aí, com o tempo, fui aprendendo também, fui gostando e depois meu marido ficou doente, a empresa dele estava alavancada, nós vendeu os hotéis, aí eu, minha, minha equipe que eu tinha né, já comigo, isso há 20, vai fazer 24 anos, que eu continuasse, meu marido doente, quase morrendo lá no Japão, eu falei, ah, vou começar, porque tem uma equipe aqui que eu não posso abandonar, e foi assim que eu comecei a brotear, né? E, e eu assim, sempre cuidando do meu marido, fazendo isso, aquilo também, na hotelaria, mas eu nunca perdi a vista porque eu tinha uma grande responsabilidade com a minha equipe, eu tinha a responsabilidade com meu marido, e eu tinha a responsabilidade também de dar continuidade no Brasil a um estilo de hotelaria que eu acreditava que eu estava trabalhando, já começando a trabalhar nisso. e não era nem né, cinco estrelas, mas quatro, quatro mais, mas que tivesse o mesmo padrão de cinco estrelas a um preço mais acessível, porque eu sabia que o Brasil não era um país para ter muitos hotéis cinco estrelas, pelo, pela sua capacidade né, ainda para crescimento. Então foi assim, por ficando, né, por fazendo, foi isso. Então eu tinha mas sempre, eu tive sempre a busca de uma boa equipe, porque eu morava uma parte no Japão, uma parte aqui. Sempre uma excelente equipe que conduzia o um negócio como se eu estivesse. E não tinha, não tinha
1: internet. Pois certamente essa equipe te ajudou, mas essa equipe também deve ter sido estruturada com algumas ferramentas, né? Aqui no Nexo, a gente gosta de estudar e conversar sobre as estruturas de governança e como isso ajuda a, a, a construir e dar um lastro para as empresas. Eu queria que tu contasse um pouco de que forma essas estruturas de governança corporativa podem ter te ajudado a fazer com que a empresa prosperasse. Ah, sim. Então, nós somos a... a na época, vocês aparentam, fomos a primeira
2: empresa a trazer a, a, a gestão né, em hotelaria. Então, nós gostamos porque... A cultura japonesa é muito baseada na gestão, portanto, o Falcone aprendeu. Né? Aquele é, é, que criou o sistema de qualidade, o americano, Deming, né? ele estudou no Japão, o sistema de gestão de qualidade do Japão. Então, gestão é uma coisa muito... É uma prática das empresas japonesas. Então, eu trouxe, eu trouxe aqui. Então, a gestão é muito importante para você delegar a responsabilidade para as contas, né? Porque sempre é, a gestão de qualidade faz com que, foi quem introduziu que o trabalhador e não é só mão de obra, é um trabalhador que pensa, que consegue trazer transformações. Então é um trabalhador que, que, que contribui com, com com suas ideias, porque ele é que sabe onde, é onde dá defeito, onde para, onde é que dá para melhorar, etc. Então essa, essa visão foi muito importante eu treinei muito a equipe nessa responsabilidade individual de cada colaborador e contribui para o todo dentro da organização Então, eu sempre tive isso. e como eu viajava muito eu sempre tive uma a, eu deleguei muito né delegava muito a, as atividades então mas é como era mandona né também eu controlava delegava mas eu controlava mas ao, ao longo dos anos fui aprendendo afrouxar cada vez mais, cada vez mais foi dando mais autonomia, né, e, e também eu acho que foi bom, porque todo mundo já sabia que era muito rigoroso, quanto mais eu afrouxava, o pessoal ficava mais feliz, né, e ele se malas se envolveu mais, então, quando você sai de uma pior, tudo é bom, né, tudo funciona melhor, <risos> então foi assim, eu era bem rigorosa, o pessoal me chamava de chata, que era brava, né? não um chato, que achava que era muito brava, não era, mas até tinha um comentário que a minha empregada fez, né? minha assistente de casa, falar assim, olha, me falaram que o dia que eu saía de óculos e de cabelo preso era para avisar, porque era o dia que eles falavam que ia chegar brava.
3: <risos>
2: e, bem, né? São lendas, e não era nada disso, imagina que eu ia me arrumar de acordo com o meu humor, não tinha nada disso. Então, mas foi aos poucos, né? eu fui soltando. Eu acho que hoje eu estou em liberdade total, eu dou muita responsabilidade. E eu acho que uma das. É, assim, qualquer que seja a governança, qualquer forma de administrar, a questão da responsabilidade é muito importante. Como é que você transfere a responsabilidade? Como é que você faz com que cada um se sinta tão responsável pela empresa como você mesmo? né? Então, e porque eu acho que as pessoas. É, tendo responsabilidade e autonomia cada vez maior de como fazer, né? ele, ele se transforma. Ele mesmo, se, é o que a gente fala, né, que virou um empreendedor, eu acho que as coisas são muito fáceis, na minha opinião, são fáceis, não de muito estudo para você ser empreendedor. Você ter, sabe, aquilo que você faz, você se sente realmente parte você, você vê que você tem valor, cada um de nós que se encontra, eu falei, nossa, eu sou tão importante, eu sei fazer isso, eu sei dar ideia e tal. Então, é só você deixar essas flores broxarem, né? assim, sabe? todas elas abrirem e, e vão se transformando. Né? Então, eu acho que a vida é assim mesmo.
0: Chico, seguindo um pouco a, a nossa conversa inicial sobre a cultura até das famílias empresárias da, a gente falando um pouco aqui do Rio Grande do Sul a tradição germânica italiana mas um pouco da sua experiência e a cultura japonesa como é que você pensa hoje em transmitir para as próximas gerações esses valores e essa trajetória de empreendedorismo para que a empresa no futuro siga empreendendo e se desenvolvendo. Olha, é,
2: acho que para mim nada, assim, tudo é importante, né? Quando você fala de, de cultura, como você falou, é, mas eu acho que depend, é, é, O mais importante, eu acho que é o exemplo e a liderança. Né? A liderança que está com você tem que estar sendo uma parte realmente que acredita. que que leva para toda organização, para toda sua área é, é, essa cultura e dê ferramentas adequadas, recursos adequados para que isso possa acontecer. Eu aprendi muito com, né, eu, por exemplo, meu marido era presidente, eu era funcionária, mas ali tinha uma clareza tão grande, que empresas japonesas estão tão acostumadas com empresas familiares, que eu não era esposa, entendeu? Tanto que eu nunca briguei com meu marido, parênteses, tá? Eu nunca briguei com meu marido tantos anos de casar. Mas a única vez que eu briguei com ele é porque ele não ele foi injusto comigo como colaborador. Foi a única vez que eu briguei. Falei, eu estou saindo da sua empresa, eu estou saindo da sua vida, eu estou saindo de tudo porque eu fui muito injustiçada. Então era nesse nível, entendeu? Eu tomo uma decisão que eu não concordava, mas ele falou, ah, tudo bem, mas hoje tem um jantar e você para de chorar que se eu sou ainda sua chefe, eu sou seu chefe e você vai jantar, e eu tive que o um dos escuro e você vai jantar, porque eu botei pro hotel e chorei pra caramba, né? de raiva, uma decisão errada, então porque não existia marido e mulher, entendeu? Então, agora tá bom, mas você é meu funcionário, você vai jantar, você é obrigado a jantar, e aí, sim, né? o que eu vou fazer? Ainda era paga pela, pela empresa, foi E depois, né não, eu vou embora, porque eu não sei o quê, mas depois ele me explicou, falou, olha, você vai entender, hoje você não entende, porque você não tem experiência suficiente para entender a minha decisão, mas você vai entender. e Mas eu logo comecei a entender porque que ele, to, ele tomou aquela decisão, sabe? Porque se ele tomasse uma decisão diferente, ele, a, o pessoal ia achar que ele estava puxando para a minha decisão, para minha proposta que era única, o resto tudo era contra, todos os homens eram contra, ela era a única mulher, colocava uma ideia diferente, meu marido concordava, mas ele não tomava, ele não fez, porque ele achava que aquele momento não era o momento certo de dizer isso, que todo mundo ia achar que estava protegendo a mulher. Então, depois eu entendi tudo isso, depois no final fizeram como eu achava, mas ele deu um jeito de administrar isso de uma forma super legal, das ideias, como se as ideias estivessem vindo dessas pessoas. Então, a empresa familiar também tem essa sabedoria, né, de como passar para a gente, assim, que tem muitos familiares na né, empresa, uma empresa japonesa, e como fazer que haja uma ordem, e não apenas um, um, uma ordem organizacional, onde todo mundo se sente realmente parte igual a qualquer outro. Então, e, e geralmente, os herdeiros não começam na empresa, os herdeiros começam fora da empresa. Então, passa por várias empresas e tal, e depois, se tiver habilidade, ele fica. Senão, eles até, no Japão, eles até tem uma... Se tem por exemplo, uma filha, então, eles escolhem, porque lá o casamento é meio arrumado. Né? Eles vê que tem um algum talento, eles casam com a filha. <risos> e fica, e segue a, a tradição da família. Então, é, a própria família é de um jeito, assim, meio emprego também. Né? Eles... Eles, eles têm um, a cultura da perenidade da empresa, da organização é tão forte que é, está acima de tudo, sabe? A perenidade da, da empresa. Por isso que tem, né? Muitas empresas, assim, não é empresas grandes, empresas pequenas, que passa por muito. Outro dia, quando eu surgiu, falou que era a 15ª geração. Era lojinha desse tamanho. Começou, eu não sei em que ano, falei, nossa, mas, sabe, faz com o mesmo, com mesmo é, carinho, eles deixam mesmo algumas tradições. Claro que muda, mas algumas coisas eles não abrem mão. tá? Acho bacana isso, para não envergonhar os antepassados.
0: Muito bacana. Obrigado por, por compartilhar conosco. Uh, falando um pouco ainda da governança corporativa, um dos temas que a gente estuda e incentiva que as empresas... Uh, pensem ou planejem é a criação de um conselho consultivo de administração. Uh, a gente gostaria de ouvir um pouco da experiência de vocês com o conselho de administração, uh, quais são as, as atribuições, os papéis, uh, se também um pouco da dinâmica, se tem conselheiros independentes, para que a gente possa também aprender um pouco da prática de vocês.
2: É A nossa... É meio meio familiar, tá não é assim, profissional. Mas a gente sempre agiu como profissional. porque Nós tivemos pessoas de fora. Então. É uma coisa que eu aprendi que o conselho é muito importante, você ter é um olhar independente, né? que critica, porque a família quando critica fica emocional, né? emocional e depois briga em casa, tem mal-estar na família, isso e quando é independente, você fala e as pessoas falam mesmo que acham, né? Então, precisam ser pessoas que são é, muito verdadeiras. Então, eu acho muito difícil assim, escolher, a não ser que sejam consultores, conselheiros, profissionais, que eles são treinados a dar opinião é, sem emoção, né? Visando sempre a perenidade e os resultados da organização. Então, é de fazer críticas também. Agora eu eu sempre coloquei meus amigos, né? Então por isso que eu tô falando que é mesmo, mas meus amigos que são pessoas que falavam a verdade. Né? Então não significa que amigo não pode amigo porque eu, eram pessoas que eu conheci que eu sabia que a cultura deles, culturas e valores eram as mesmas. Que você não pode colocar pessoas que têm valores diferentes, né? Que tem visão de curto prazo, que tem visão de lucro rápido. Então, são pessoas que valorizam, por exemplo, no meu negócio, são pessoas que valorizam o ser humano, a humanidade. Tem uma série de fatores. Tem gente que ele não, que tem conselheiro, que para ele é resultado em primeiro lugar. Mas importa e tal, não sei o quê. Então, aí fica complicado. Então, eu acho que precisa ter valor. Eu acho que aquele empresa que valores e crimes são fundamentais. Principalmente quando eu é tenho uma gestão é, da família, que também não pode, né? na terceira geração, eu imagino que já seja bastante diferente a visão. Eu vejo porque o meu sobrinho trabalha, em geral, uma visão muito mais técnica do que a minha, que é muito mais humana. Mas ele aprendeu ao longo do tempo, para nós é tão importante também essa parte. Mas também é muito importante a parte da tecnologia, precisamos dar isso, mudar aquilo, ter uma visão diferente. Eu acho legal, então, eu acho que o empreendedor, o fundador, os que já estão antes, também tem que estar sempre se atualizando, como vocês estão fazendo. Eu acho que esse papel de vocês é super importante, que a atualização da gente talvez seja mais importante do que a atualização dos outros, porque a nossa cabeça vai ficando mais sólida. A gente sempre fala, o que a gente fez sempre deu certo, por que não vou mudar, né? Eu, às vezes eu penso, Pô, mas sempre deu certo? Estão falando que isso não vai dar certo? Mas eu acho que não é porque eu... Uh, nem eu não estou certo ou o teste está errado. Não é isso. É que o mundo muda. Então, nós temos que nos atualizar continuamente de acordo com todas as tendências do mundo. A tendência do mundo faz a gente de mudar. Por isso que eu acho que o conselheiro externo é muito importante para trazer essa visão do mundo externo. Como é que a tecnologia está mudando? Por exemplo, vou pegar um exemplo. Né? O, o Henry Ford inventou um carro. Na, na época, quando só tinha charrete. Então, o que, que ele fez? Ele acabou com um monte de empregos. Do ferreiro, do cocheiro, do gerente da do estábulo, de uma série de profissões. Mas ele criou outras funções, outros tipos de trabalho, de montagem, etc. E tal. O mesmo ferro era utilizado de outra forma. Então, essa visão, se você está numa cidade e você não tem essa visão do, das tendências do mundo, você vai ficar sendo cocheiro a vida inteira, o que não pode. Então, o conselheiro tem que ter essa, trazer para a empresa essa visão da tendência do futuro para poder né? Eu acho que o, o Henry Ford foi um, foi um um impacto assim muito importante em qualquer empresa. Viu? Antes e depois. Que depende do que você faz bem feito. Pode ser o melhor cocheiro no mundo, mas pode ter certeza que o seu negócio vai ficar muito pequenininho. Por melhor que você seja. Então, era melhor ter tido essa visão e ter usado, aprendido a usar as suas... Por exemplo, é, se era o ferreiro, pegar, saber aprender a usar o ferro, por exemplo, fazer outras coisas, nem né, sei lá, que nem o, o Tramontina lá, fazer o panela. Então, qualquer outra coisa, porque o estábulo, essas coisas ia acabar, você entende? Tô falando. Não precisa fazer carro, mas pode ter... Então, essa tecnologia, as mudanças... Eu acho que é muito importante a gente ter de olho. Por exemplo, a SDG agora, né, que está se falando tanto. Nossa, o Brasil tem um mundo enorme de empresas que podem estar se desenvolvendo ao longo disso aqui, desse, só de sustentabilidade, só na questão das mulheres também, da diversidade. Então. Eu acho que a gente está vivendo um século, assim, transformador, num século, assim, um momento em que tudo que a gente acreditava vai ser mudado, porque, olha, a gente chegou da mão de obra, a gente está falando que o ser humano está no centro, o ser humano é mais é importante, que o meio ambiente importante quanto até hoje a gente só soube destruir o meio ambiente. Você imagina como é que fica? Tudo que você fez até agora, eu falo, você fez mal, você um monte de plástico, de isopor, não sei das quantas, tudo isso é ruim. Então, precisa ter um conselheiro de fora que enxerga daqui a 10 anos, olha, gente, daqui a 10 anos, quem sabe daqui, agora a gente já começa trabalhando algumas coisas pequenas e vai esse pequeno vai ficar grande.
3: Legal, Tcheco, Eu vou aproveitar que tu citaste o tema de ESG, né? as questões sociais, ambientais e, e de governança, e aí, eu queria uh, entender um pouco mais na prática, né? como é que esse assunto está sendo abordado no, nos conselhos, no, no dia a dia, no, nos a planos nossa... estratégicos. Né? A
2: questão da gestão para nós é muito. A gente é muito rígido na questão. Né? Assim, regra é regra, meta é meta. Então, sabe? então não tem esse negócio. É, assim, é padrão para todo mundo, pra, inclusive para mim. É meta é meta, prazo é prazo. E você não pode fazer aquilo que não está né? nas crenças e valores. Então, é, eu acho que é, isso tem que estar assim, no sangue de todas as pessoas. Né? É, eu acho que das demais coisas, por exemplo, no nosso setor, é muito importante a questão do, do, do fator humano, né? porque a gente trabalha com gente, cuidar de pessoas, etc. A questão do meio ambiente não é tanto, porque a gente não poderia fazer muita coisa diferente, mas ainda nós, estamos, nós fazemos coisas ainda de uma forma eu acho bem empírica. Né? Tem reciclagem de água, essas coisas. Mas eu acho que é um, assim, é um outro olhar. Para mim, sustentabilidade é saber reaproveitar também tudo que você faz. Né? Comida, a gente trabalha com muita comida. Mas a comida que você tem que... Antigamente, você alimentava os corpos, mas nem isso você pode alimentar mais. Então, você joga tudo fora. Eu acho isso um crime, com tanta gente passando fome. Então, precisa ter algumas regras muito mais é, com o governo junto, sabe? É, algumas regras sociais também, né? Que você pega... Por exemplo, no Japão, quando você pega no buffet mais do que você come, você paga a mais, porque você deixa sobrar, então você tem que pegar aquilo que você consome. Então são algumas regras. Eu acho que é muito complexo a questão da sustentabilidade. É uma educação disciplinar assim que começa na pré-primário, na educação quando você nasce, eu acho, para a gente poder realmente chegar a um termo, acredito, bem razoável. No Japão está bastante avançado, é muito avançado mesmo. E, aliás, olha uma coisa interessante que eu já adotei, já aprendi com o japonês. O japonês não embrulha muito, faz pacote bonito, mas, por exemplo, sabe? ele sempre embrulhava num pano para levar. Embrulhava, em vez de papéis, aí embrulhava no pano e levava para a pessoa, e você trazia o pano de volta. Então, você já não tem um monte de saco plástico, não tem nada, né? Aqui o japonês também não gosta muito, mas... Houve uma época que eles usaram muito, agora eles já estão melhorando, não entendo. Me Quem faz muita essa revolução, eu vejo que faz o nosso As mulheres são muito importantes na questão da sustentabilidade. Eu acho que as mulheres vão nos transformar, porque está mais no dia a dia, né, do plástico, é, jogar fora as coisas, despedir, está então, muito na vida da mulher. A né?
3: Bacana. E eu tenho mais uma uma questão aqui voltando um pouco ao, ao ponto de preparação na, na sucessão ali, né? A, a parte da, da presença de gestores não familiares nas empresas, né? Uh, como preparar esses líderes também para assumirem os postos? Como transmitir essa questão da cultura? Quais são as experiências uh, nesse sentido assim?
2: A primeira, eu acho que a primeira coisa é trazer é, é, é a pessoa certa, né? que é mais difícil. Né? Porque na, na, na entrevista tudo dá certo. né Depois, no dia a dia, que você vê que não era bem assim. <risos> é muito fácil você ver o bolo pronto. uma hora que você vai fazer o bolo é muito difícil. É a mesma coisa. Então, eu também já errei muito. Também já errei. Então, eu acho que é fundamental, quando você faz uma seleção, é, não trazer pessoas iguais, porque igual a você, você vai ser muito crítica, porque é tudo igual a você, tudo vai achar que é pior que você, né? Então, não trazer alguém igual, mas trazer alguém diferente, mas sempre com valores, valores né? Iguais. Eu acho que o valor é fundamental para ter continuidade da organização. É aquilo que, que realmente fez a empresa perder, que a empresa até um eu acho que isso você não pode abrir, mão Principalmente, no nosso caso, que é ligado a pessoas que não é uma coisa que você queria de repente. Você não gosta de gente de repente. você leva anos para você entender o ser humano. É... Agora, você for uma pessoa tecnicamente boa você faz em qualquer momento. Você dá curso, você faz qualquer coisa. Isso eu acho que... Mas agora, ter uma pessoa que você quer o quê? Uma pessoa valores que você acredita, que vai perenizar sua empresa, que não vai fazer as coisas curto prazo, não vai visar lucro curto, curto prazo, Eu acho que essas coisas você, quando você percebe, já errou, né? Então, você tem que estar tá fazendo uma seleção, até como perto vendo, na hora que você vê que dá certo, ótimo, se não dá certo, você, a sua responsabilidade, assim, no contrator, é descontratar bem, porque senão pode prejudicar a organização mas tem que estar acompanhando de perto
3: tem que estar muito perto e não é culpa de quem entrou é
2: culpa de quem largou
3: Tico, que tô... <risos> eu quero aproveitar um pouco esse tema que está é, super vivo nas organizações e aproveitar a tua última resposta aqui é, já tem algum tempo que a preocupação com a diversidade é debatida na sociedade, nas empresas, obviamente, não poderia ser diferente. Né? No entanto, aplicar a diversidade nas empresas vai muito além é, dos conselhos, e nos conselhos ainda pode ser muito mais restritivo devido assim, à pequena quantidade de profissionais qualificados e disponíveis. E nós temos um agravante desse momento, é, que são as, as novas gerações que vivenciaram, as últimas duas em especial, que, viver, que vivenciaram mais transformações em pouco tempo do que as últimas dez gerações anteriores a ela. Né? É, em sua visão, assim, qual é, obviamente, a, a relevância da diversidade dentro dos conselhos, não apenas é, de etnia, gênero, mas aspectos culturais, sociais, profissionais, histórias,. É, 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 caronas né? que as pessoas vêm trazendo, vivências que elas tiveram anteriormente e como pode ser cultivada e disseminada para as novas lideranças da companhia e como a gente pode preparar de dentro para fora ou trazendo elementos na prática, assim, com elementos que vocês eventualmente já vivenciaram, que vocês uh, apreciam dentro da história é, do grupo de vocês é como fazer para que essas novas lideranças elas venham a carregar a, a perpetuidade que você tanto comentou anteriormente.
2: Ah, deixando errar, né? Porque você dá conselho, eu acho que funciona, mas não é tão profundo. É você saber ter a paciência de que acompanhar e deixar errar algumas vezes, né? Eu sou do... do é, coisa grande não, né? Mas as pessoas aprendem com a dor, eu acho. Né? Eu acho que aprende na dor e, e entusiasma com o mérito, né? Quer dizer, você saber... Realmente reconhecer, elogiar tal, eu acho super importante, mas por isso eu acho que é muito importante na organização, por exemplo, o conselho de fora, independente, mesmo que seja amigo, mas aquele que fala coisa dolorida, tibilista, ele fala assim, olha, você está errado, desculpa, né, porque independente vai falar o que precisa ser falado, e o parente, pai, isso, Maria, fica com fica, mal-estar, e só fica mais tarde eu acho que é pior. Tem organizações que pai e filho não se dão, se encontram todo dia, fica, fica aquele ambiente, sabe? Até de vida, de vez em quando, porque pai e filho também tem isso. Então, eu acho que tem que evitar essas coisas, né? E isso acaba é, influenciando toda a organização. Fica uma ala disso e uma ala daquilo. Coisa que a gente deve sempre evitar. Tem que ser uma unidade. Então... É... Eu acho que, é, assim, ter impessoalidade, não sei se é impessoal, né? na decisões é uma coisa é, difícil, até para mim, porque eu acredito nas coisas que eu sempre fiz, eu achei, achei bárbaro, né? Mas depois você vê que tudo passa. Né? Não é mais bárbaro hoje, isso já está atrasado. Né? Então, o fundador tem que ter essa visão, putz, eu estou ficando, né? Os outros têm cabeça melhor. Então, eu acho que essa atualização sempre, deixar os outros fazerem, às vezes eles erram, mas deixar fazer, eu acho que é muito importante. E que não prejudica o resultado. Por isso que tem um conselho, quer dizer, olha, guarde o seu dinheiro que você faz seu sua gestão de risco, porque pode ter, é, pode ter problema. E, e eu, o conselho é exatamente para isso, né? porque a família até que, que apostar, né? que apostar no herdeiro que aposta, aposta, e às vezes acaba apostando errado. Mas, então, eu acho que esse equilíbrio dentro da família ou da equilíbrio dentro da organização, eu acho que é muito importante. Eu, eu gosto muito do conselho externo, que fala a verdade, fala as coisas. E, e eu gosto muito das mulheres, sabia? Porque mulher não tem papas na língua, mulher é muito direta, a mulher, assim... é Homem, eu vejo que o homem é muito mais sensível, muitas vezes, do que as mulheres, de falar as coisas, que odeiam não sei o quê, dão dicas. Pô, a mulher na mulher fala, porque está acostumada a falar com clareza, com filho, pô, não faz isso, isso. Então, eu acho que a mulher tem muito mais praticidade, a mulher tem uma decisão prática nas coisas, olha, isso não vai dar certo, vamos, vamos, fala. o homem já fica com um pouco de rodeio. Eu vejo, assim, meus amigos empresários, ou executivos, eles têm, assim, eles não falam as coisas claras, eu fico, me remunho, pô, por que não fala as coisas? fala que não concordo. Hoje mesmo teve um negócio assim, né? Então, e, fica, e quando fala, fica com dodói, né? Fala, ah, magoei, né? Por que eu magoei? Não tem nada de mim, magoei. É empresa, é dinheiro e é dinheiro, a gente não pode magoar mesmo, né? Então, eu acho que uh, nos conselhos, eu acho que é importante ter mulher também por isso. Porque primeiro traz ideias diferentes e também mulher não tem muito de dodói não, mulher fala, a não sei, que seja que não gosto de falar, mas quando ela tem opinião, ela fala, depende, e é muito fria nas decisões, a mulher é muito prática, acredito em mim, eu não sei como é que a Cristina, eu sou muito prática, eu vou tomar uma decisão muito prática, do que a vida, por exemplo, fala, olha gente, não importa vocês estão chateada a vida é como ela é, então a gente tem uma decisão e depois a gente não tem que ficar correndo atrás do prejuízo.
3: Eu, sabe que eu concordo muito com a tua visão e a gente tem visto bons conselheiros independentes, uh, vindos de fontes diferentes, assim, de origens diferentes, e muitas mulheres ocupando espaços uh, privilegiados nos conselhos, e nós já tivemos aqui no Nexo uh, algumas Brilhantes mulheres, assim, que nos ensinaram muito mais em uma hora Do que talvez a gente tenha aprendido em alguns meses de trabalho assim, tem sido realmente muito bom E agora, logo antes desse nosso podcast A Cristina, né, na nossa preleção de organização Já deu o um puxão de orelha na diretoria inteira aqui para organizar as coisas Então, assim, tô fechado contigo A Cristina gosta mesmo de fazer papo reto, assim Resolver o que tem que ser resolvido é, muito... Eu acho que eu
2: não tenho muito assim de me magoei, né? Eu então, acho que mulher não me magoei. Mulher não tem me magoei no homem. É muito de, ah, me magoei, ele falou isso, ele falou aquilo. Eu falei, poxa, alguém tem que
3: falar, né? Sim. Talvez a capa de super-herói seja muito mais presente na, na, na esfera masculina do que na, na feminina. E, às vezes, até recuar numa posição. Às vezes, é mais difícil, é um pouco mais dolorido, mas muito por questões culturais que ainda estão sendo vencidas, né? E a mulher...
2: Mas, olha, genial como... Você vê numa família... A mamãe sempre achava que o
3: papai sempre é bonzinho, né? Ah, que isso será, aí. Né? <risos> isso é bastante frequente, inclusive aqui no é, Sul. O será, né? A
2: mamãe tem que dar dura, vai estudar, vai fazer isso, vai estudar, não, não tem beleza, não. O pai é ah, vai dá cola.
3: Muito bom. Uh, mas, Tiago, a sugestão, a sua gestão, uh, à frente do Bultri projetou a, a rede a patamares inéditos através de oportunidades de mercado e até a reinvenção de conceitos tradicionais de hotelaria, como tu já mencionou, é, inovando na proposta de valor da companhia como um todo e trazendo elementos novos que não eram tão comuns, sim, pelo menos aqui no Brasil. É, eu gostaria que tu, você comentasse um pouco a respeito da estratégia para inovação nas empresas do, do grupo, como, como ser uma empresa de padrão global, sem perder a agilidade no mercado de rápida transformação, é, como manter se conectado, a experiência do cliente, e seguir avançando com melhorias impactantes a cada nova rodada de gestão.
2: Não, eu acho que são assim, várias pessoas com personalidade com personalidades diferentes, tem um olhar técnico de gestor mesmo de gestão, de gestão de risco que a gente trabalha muito isso, né? então é, cada um traz o, o benefício, né? Eu não invento me nos negócios que eu não sei, eu procuro entender procuro estudar, mas eu dou, opa, tudo bem, a decisão para quem realmente entende, né? assim como eu trabalho muito com a parte humana, né, de treinamento, de visão, de cultura, essa parte, o pessoal me delega mais, porque sabe que eu me aprofundo muito, eu estudo muito, então eu acho que a gente tem que estar tá preparado para as coisas, né? e eu tenho a equipe também que está muito é, focada para os novos tempos, né? na inovação, daqui para frente, a hotelaria, eles já estão falando, olha, hotelaria, mudou, não sei o quê, não sei o que, eles estão aí falando um monte de coisa, né? Então, eu falei, então, pois é, então me prova, né? Então, me mostra. Mas eu já acredito, né? Eu acho que realmente mudou e vai mudar muita coisa. Mas eu deixo que eles falem, porque se eu falar, parece que eles estão me seguindo, eu não quero que eles me sigam. Eu quero que eu eles façam a gente seguir. Porque quando a pessoa cria, ele se sente dono, ele se aprofunda e vai fazer cada vez mais e não quando eu faço sabe eu acho que eu já passei dessa fase de eu fazer alguma coisa eu estou muito mais nessa fase de acompanhar e dar apoio aos bons projetos isso eu faço Aquilo que eu estudei eu falo, putz, eu estudei eu acho que você tem toda a razão é assim mesmo vai, pra, vai né vai toca para frente então eu acho que a gente tem que saber né eu acho não sei nem se eu sei mas eu procuro abrir cada vez mais o meu espaço para outras pessoas. Eu, tenho hoje, eu acho que cada vez menos que eu tenho importância dentro da empresa. Eu acho que isso é muito importante. né? Então, eu prezo muito que eles tenham os valores muito fortes, mas a parte do desenvolvimento, da tecnologia, de como é que a empresa tem que se estruturar tudo isso, eu acho que eles é que têm que me dizer. Então, às quatro e meia, às quatro e... Eu já falei que eu tinha reunião às quatro e Então, eles já marcaram, que eu lembro que eles querem falar, mas eu começo a ah, tá preparar ótimo. Então, então, essa disponibilidade, eu estou sempre, sempre disponível, eles podem contar comigo. Falar, ah, eu preciso para você fazer isso. Ah, então, pode contar comigo, eu faço. Aquilo que eles não querem fazer ou não conseguem fazer, eu faço. Então, eu sou uma bem bandada hoje. Antes eu mandava, agora não mandam mais, eu mando mandada hoje em dia. Eu acho que é tão bom a gente aprende mais. Eu aprendi, a gente já dá pra um tempo. Eu aprendi. É, os tempos mundo é tão rápidos que tempo, a gente não consegue acompanhar com a mesma velocidade que os jovens fazem. Né? Então, eu acredito muito nos jovens. Eu, eu acho que a juventude é coragem. Então, é, eu gosto de ter gente jovem, mulher, tudo quanto é tipo no conselho, porque trazem ideias das mais loucas. Poxa, a gente, que é meio louca, né? Mas não, deixa eu falar, entendeu? Acho que todo mundo tem que aprender a conviver com a loucura, que o mundo é uma loucura. Então, eles têm que saber que as pessoas são meio assim, né? E quem sabe, dentro disso, discutindo, você aproveita alguma coisa. Eu acho que isso... A gente não pode cortar as asas de um louco, eu acho. Tem tanto... Eu conheço pintores famosésimos, né? Que tem realmente, hospício mesmo né? E são famosos, quatro, vários vale milhões. Eles são porque sabem fazer bem uma coisa, não sabem fazer bem o resto. E né? eu tenho um irmão que é meio estúdio. Mas o vindo é pessoa do, uma loucura, não sabe nem onde ele está. Né? Mas ele, na parte técnica é muito bom. Então, é, cada um nasce com um dom, né? eu acho. É uma... E
3: aproveitar o, aproveitar o melhor dom de cada um e botar eles a trabalhar coletivamente, que talvez seja um grande desafio da gestão moderna. Né, Chico? Exatamente
2: uma aproveitando sem brigar, por isso que a gente não pode ter ego, uma coisa muito importante em qualquer organização, você trabalhar para as pessoas não terem ego, eu acho isso difícil, porque quando a pessoa, todo mundo começa, né, é, idolatrar, tratar de herói, e eu não gosto, porque eu falo, olha, não existe herói, todo mundo tem defeito, todo mundo tem qualidades, e no seu tempo, eu falei, eu já tive muitas qualidades que hoje, vão falar, pois, aí todo mundo sabe, porque era inovador na época, agora não é mais. Todo mundo já sabe, então não serve mais. Não são outras pessoas, não é verdade. Nenhum herói sobrevive no tempo, eu acho. Então, sempre tem um herói
1: novo, graças a Deus. Né? Checo, tu falaste de aprendizado, né? Dessa disponibilidade para estar pronta para aprender e para a gente é uma oportunidade... Incrível poder estar aprendendo contigo, com a tua experiência, com essa conversa. Agora, eu quero ampliar isso um pouco e eu queria te pedir para nos trazer alguma dica de livro, algum filme que tu gosta, alguma coisa que te inspira, para que a gente possa ampliar um pouco esse aprendizado e passar para as pessoas também alguma, alguma orientação, alguma coisa que, que, que te faz uh, aprender e crescer, alguma, alguma coisa que tu viu e que gostou, te inspirou.
2: Olha, acho que tem muitos livros eu aprendi um, que eu gosto, comecei a ler, comprei, eu acho que faz uns 15 anos, talvez, de um, de um físico. Gosto muito de físico, né? Porque ele, ele se baseia na ciência, mas também entende como é que é a, 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 a sociedade, né? Como são as pessoas. Então, tem um livro que eu gosto muito, do Nityo já acho que já nem existe mais, é um físico americano, que escreveu Visões do Futuro. Quando ele escreveu, em 90, mais ou menos, é, ou antes disso, 87, sei lá quando, ele escreveu falou uma série de, de coisas, de mudanças, que tudo aconteceu, e está continuando a acontecer. Inclusive, essa questão, do, dessa, essa tendência da tecnologia, tudo, como é que fica a hotelaria, tudo. não digo hotelaria, em termos de turismo, de fala esse eu gosto muito de science futuro. Outro que eu gostei muito que me influenciou muito foi o John Eisberg que ele escreveu High Tech High Touch, né? Ele escreveu Mega Trends também. Gosto muito. Então eu gosto desse. Eu gosto de olhar o futuro. Eu faço hoje, mas eu olho no futuro. Então Mega Trends ele escreveu. outro que eu amo de paixão também é uma autora chama Margaret Whitley. Eles, ela escreveu é, é, Sobre a conexão que existe entre as pessoas, a influência da conectividade. Esqueci o nome do livro, mas é um livro super bacana. O que eu estou lendo dela agora, chama-se é, liderança em Tempos de Incerteza, Margaret Whitman. E ela tem um livro super bacana, mas é um... Mas vai ver o livro de Margaret Whitman, ela é maravilhosa. Tudo que ela falou também são coisas que aconteceram. A conexão humana, como é importante, como estamos interligados. Ela é física, né? então ela explica como é que tudo é interligado, né? a sociedade. E esse livro que eu estou lendo agora, chama, esse que chama Liderança em Tempos de Incerteza, é maravilhoso, exatamente o que nós estamos vivendo. A importância do coletivo, a importância da generosidade, são os novos caminhos que a gente... É, a, que, que estão surgindo, que ela fala como é importante o ser humano ter um novos caminhos, não de controle, mas muito mais de generosidade. né Então, se ela tivesse escrito isso 30 anos atrás, o pessoal ia falar que ela é, que estava, né? Falando fora, descentralizando. É, 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 funciona, né? Mas eu acho que hoje em dia, você vê que é tão importante e ela escreveu esse livro, que até eu estou lendo, que eu estou fazendo um Está cheio de marcas os meus livros. E para tempos de certeza. E essa é do Mitio K como a ciência revolucionária ao século 21 E essa é do Margaret Whitman. Ela fala um negócio que eu acho super bacana, que é assim, olha, não são as revoluções e os levantes que abrem caminho para dias novos e melhores. Mas, as revelações, mas são as revelações, a prodigalidade, os tormentos da alma de alguém inspirado e planejante. Quem escreveu foi o Boris Pasternak que ele foi prêmio Nobel de literatura. Então, você vê que é, uma coisa que ele fala que tendo uma pessoa, basta ter uma pessoa que tem algum ideal, alguma coisa bacana, que é importante, e ela tem uma consegue é, influenciar de... de, de é, juntar as pessoas, você consegue mudar qualquer... Na sociedade civil, né? Ela fala, por exemplo, a sociedade civil é que nesse trabalho que a gente está fazendo da vacina, pela vacina com a Luísa. Então, a ideia, eu, somos muito amigas, onde um ela teve a ideia, vão fazer, vão fazer, e ela começou, olha como ficou grande, Era um, a gente começou com um o nosso porque... Então, eu acho que é muito importante, né é, mesmo na empresa, então Alguém que tem uma ideia boa, não desprestigia qualquer ideia, né? Eu acho que essa ideia, a gente, se você acredita, você tem que dar força. E, de repente, virou um negócio novo, né? Então, eu acho que as vezes, na minha empresa foi assim. Sempre quando eu tentava as coisas, a é, gente que olhava assim, já vem ela falar de novo, né? de coisas novas. O pessoal olhava assim, mas eu ia lá, fazia aos pouquinhos, né? Sem criar problemas, tumultos. E de repente da Vaceta não fala pô, nem que eu tinha achado que dava certo, pô, é isso mesmo. Eu também tinha me apoiado. Mas olha, não é que você tem razão? <risos> o importante, o que importa é o resultado. De você conseguir juntar as pessoas. Você não, você não juntar as pessoas pelo não, mas você juntar as pessoas pelo, pessoas pelo sim. Então, se você vai contra, você não junta. Você fala, ah, não, tudo bem, vem cá, você fazer ideia. Eu acho que numa é, por gerações, eu acho que isso é uma coisa muito importante, porque você não pode brigar com as futuras gerações. Eu acho que você tem mais é que privilegiar as futuras gerações. São ideias novas, né? Que eu não tenho alcance de enxergar e eles estão enxergando. Por isso que eu, eu, eu falei, falando. Os jovens eu gosto demais, de enxergam a futuro e são muito corajosos. Porque hoje eu vejo como eu fui corajosa quando eu era jovem. Hoje eu não faço muita coisa que eu fiz naquela época. Hoje eu não faria porque eu fiz coisas loucas. Não pensava duas vezes. Eu fui lá e fiz ah, tem que fazer uma outra. vou lá e faço e eu me achava o máximo, né? Imagina. Deu certo, não sei como. Não foi assim.
3: genial são ótimas referências de livros, é uma biblioteca riquíssima que tu nos trouxeste, Tico. Mas eu preciso durante a tua fala, já nas primeiras questões, tu comentaste da secretária, né? Que telegrafava avisando que quando estava de óculos e cabelo preso, é porque estava brabo, estava agitada naquele dia, enfim. E eu me lembrei de uma passagem de um livro, que era deixar a sugestão aqui também para quem está assistindo o nosso podcast, é, um livro do A Era da Turbulência, do Alan Grispan, que foi presidente do Fed americano por quase 20 anos, e ele tem uma passagem que me fez, que, que tu fizer, me fizeste recordar quando você comentou desse episódio frequente na sua, na sua vida. Né? É, um dos papéis do presidente do, do Fed era definir a taxa de juros americana, e aquilo afetava o mercado internacional, nacional, enfim, mudava o mercado do mundo. Sempre que aumentava, diminuía a taxa de juros, mudava bastante a economia americana. E aí os jornalistas especializados começaram a observar o comportamento do Alan Spam como forma de tentar antecipar é, como funcionaria né? Como funcionaria assim, a dinâmica dele para antecipar algum furo, alguma breaking news, enfim, de, da taxa de juros. E aí descobriram que sempre que ele vinha com a, com a, com a pasta de couro mais cheia, né? mais recheada, a taxa de juros aumentava. Né? E aí começaram a usar isso como um elemento, inclusive. Quando ele escreveu a, a, a biografia dele, então, ao final da sua carreira, depois de ter saído do FED, ele explicou o que, que era. Nos dizem que ia aumentar a taxa de juros, ele tinha mais reuniões com diversos setores da, do governo americano, e por conta disso, ele tinha que levar o almoço junto dentro da pasta. <risos> e por conta disso, né, por conta desse episódio, a paz dele ficava mais recheadinha e os jornalistas conseguiram identificar, então, que havia um aumento da taxa de juros. Quando você comentou esses aspectos, dessas características, assim, né? E quando a sou secretária percebia que havia uma mudança de comportamento, eu tive que lembrar de queria trazer a sugestão. A era de turbulência da lângria espância.
2: Você falando agora, viu, Rodrigo? Eu estou pensando, eu acho que quando eu tinha. Não é que eu estava brava, mas quando eu tinha muita coisa para fazer, era mais fácil eu me amarrar o cabelo, botar o óculos e sair correndo para o trabalho, em vez de ficar me arrumando. Eu acho que era isso.
3: É bem possível
2: que eu tinha que correr para o trabalho, eu queria fazer milhões de coisas, eu tinha uma grande ideia, então eu nem me arrumava, eu só amarrava o cabelo que era eu tinha o cabelo mais comprido então eu prendia o cabelo e saía de óculos porque usava lente, então eu não tinha nem tempo de usar lente, eu ver que era isso e, e os sinais, ele eu sempre bom. tem um fundo de verdade, né? É. <risos> ah, então é isso
0: chegou só agradecer hoje uma oportunidade ímpar aqui falar contigo. Alguns anos aí tentamos um convite para falar um pouco de empreendedorismo num outro evento, mas hoje uma uma satisfação que, acho que por bem ou por mal a pandemia nos aproxima e abre essas janelas, né porque hoje a gente tem também essa oportunidade e para nós é uma grande satisfação. Não, eu quero que
2: agradeço, eu acho que é assim, esse grupo, assim, é muito legal, né? Do que uma pessoa só, assim, um grupo, é diverso. Olha como a diversidade de então, ter mais gente é importante. Porque senão fica uma coisa muito... muito assim, não é só uma monótono, não é pensamento só. Né? Aqui você ficou tão diversificado, ficou leve, ficou gostoso. E ter uma mulher, para mim, é um privilégio. Eu acho que é tão gostoso. Eu me sinto realmente mais... É, envolvida quando eu tenho uma mulher porque eu convivo muito mais mulheres, né? Então, mas foi super legal, eu agradeço, viu, Miguel? Eu acho que foi ótimo, eu também aprendi. Eu acho que essa forma com que vocês faz o acesso, eu acho que é muito bom, muito positivo. Eu acho que, e, e bem dinâmico. Eu acho que o dinâmico, o dinamismo hoje em dia faz parte, né, de uma empresa, uma empresa bastante dinamismo, muita alegria, eu acho que agora, cada vez mais, acho que tem que ter um, um uma área importante na né, organização, uma é alegria, né? Que gera mais vontade de fazer, eu acho.
1: O NexoCast quer ouvir a sua opinião, a sua sugestão, nos procure e nos siga nas redes sociais. Estamos no Facebook e no Instagram como nexogc.com.br e no LinkedIn nós somos o Nexo GC. Mande uma mensagem, comente nas redes sociais, participe dessa conversa. E por aqui, siga o nosso podcast para não perder nenhum episódio. Curta, compartilhe, vamos fazer a informação circular. Esse foi o episódio 31 do NexoCast, o podcast que pretende desmistificar a governança e suas ferramentas. No próximo episódio, mais insights e conteúdo voltado à gestão, inovação, empreendedorismo e governança para empresas familiares. Estiveram conosco na técnica da Rádio União, na operação de áudio, equalização e edição, os profissionais Luiz Felipe Trevisani, Ramon Han, Duda Rocha, Júnior Fraga, jornalismo com coordenação de Denise Cruz e direção de Rodrigo Jacometti. Esse programa é um conteúdo original de Nexo Governança Corporativa, com produção técnica da Rádio União FM. Obrigada por estar conosco e até o próximo Nexocast.
0: Nexocast Powered by União FM, uma produção Nexo Governança Corporativa e Rádio União FM.